0: 哎、欸，這些唱歌的桥段不要剪掉。嘿<笑>、hey, ，大家好，欢迎收听最新一集的《播音》。以后这个节目调性就是这个样子，一集闲聊，然后闲聊的主题就会天南地北。反正我找到一个我觉得蛮有趣的主题，我就会跟大家聊聊看。然后另外一集呢，就会找一个喜剧演员，然后我们可能会聊一些跟喜剧有关的事情。Podcast 一开始我就想要跟大家来先聊一下，新年快乐啊！我录这个的当下呢是2月7号，虽然我知道你们下礼拜才会听到，然后一定会想说这人到底在搞哪笑啊！元宵节快乐，好不好？你们听到的时候，元宵节过年这段期间呢，我算是享受了这个天伦之乐，因为我们过年可以跟家人有很多时间相处嘛。然后尤其是我的儿子刚出生，我就会很常跟他一起玩这样子。他其实十月七号出生，所以他今天刚满四个月。然后他现在的发展就是会翻身，以及非常困难的爬行。看着他就是一直长大，就觉得哦，好有趣哦！十一个月可以来学西洋棋了吧的那种感觉。有小孩之后的第一次过年，非常痛苦，超级痛苦。过去几年呢，我就一直看着我的外甥出生嘛，然后就是有一个婴儿在餐桌旁边。那些长辈就全部跑去弄婴儿，然后我就看着我太太的姐姐跟姐夫，然后他们都不会被长辈逼说要吃什么东西，不会一直说哦还要不要继续吃，还有一块肉你要不要吃下去？他们就是超级清闲，因为所有的长辈都跑去弄那个婴儿，所以过去几年呢，我就一直想象着说啊，要是有一天我小孩的话，我是不是就不用被烦了？我是不是就可以好好一个人？过我清闲的日子，结果没有，完全不是这么一回事、啊、你知道，有小孩已经是很痛苦的一件事情，我没有想到有小孩过年是一件更痛苦的事情。你就是要一手在那边东弄西弄的，然后另外一手还要应付大家的那些闲聊啊，跟跟哦，你还不要继续吃？不用不用不用，我先用小孩这样子啊，反正就是比以往的过年还要再累上个五百倍这样。不过还是有发生一些有趣的对话，像是我跟我爸妈吃饭就聊到我的上一集 podcast， 因为他们原本是没有听的，我就跟他讲说你不用去听这样，他说为什么？为什么不能听？我说因为我在里面讲我在荷兰吸大麻跟吃蘑菇的故事，然后我妈就说了，啊那个上个礼拜某某国中同学的妈妈才去荷兰，然后她也有试着抽一点，然后我想说我靠。我一直以为是那个同温层超级厚，而且我有看到很多留言说什么博闻豆女同温层多厚才会以为主流民意可以接受大麻，结果哇靠，老人也疯狂。后来也跟我爸先聊了一些蛮轻松的话题，我们后来再來聊量子力学。呃，反正就因为这件事，然后我就问我妈一个问题，因为我最近有一个困扰，我问她说：“我、哦、问你哦，如果一个大楼的管理员。”他每次看到你都要寒暄个几句说，说啊回来啦，啊又要出门啦，啊你穿这样不会冷呐、啊，啊你穿这样不会热啊，你中午吃什么？牛肉汉堡啊？这样到底算是亲切还是烦死人？<笑>我妈就说哦，要是我的话一定会觉得很烦。然后说对啊，还以为只有我觉得他超烦的，因为我现在住一个那个社区的、啊，我以前都是住公寓，然后现在。搬到一个社区大楼，那社区大楼就有管委会以及一个大楼的管理员。然后我真的是觉得那个管理员好烦呢、欸，你知道他烦到什么程度吗？我跟我老婆私底下叫他的绰号就是“烦”。我每次拿完包裹回到家里面，我老婆就会说：“阿、啊、凡刚跟你讲什么？他就是问我说穿这样冷不冷啊？”然后我就一直觉得是我的问题，因为大楼的 Line 群组，所有人说：“哦，管理员好亲切哦，好好会找话题聊。”我就觉得。不要烦我，我每次都忍着我的怒火。就假如说我拿 Uber Eats， s 对不对？他就说：“嗯，你今天又吃汉堡啊。”然后我就忍，我说：“哎，对啊，这一家很好吃，然那我先上去了。”然后忍着我的怒火，到进了电梯之后，就开始捶墙壁：“关你屁事！关你屁事！我吃汉堡关你屁事！”然后后来，我后来发现，他的桌子看得到那个电梯的摄影机。啊，没事，反正就是我不懂为什么要这样子去干涉别人的生活。然后我就想说，奇怪的是，我不习惯过群居生活吗？我一直认为人是独居的动物，你知道吗？因为从国小开始，我就说我当农夫，过自给自足的生活，我不要跟任何的人类有任何的交流。然后我姐就说：“哎，才怪！”然后到国中的时候，我就说：“我根本不需要朋友，朋友有什么重要的？我一个人就可以活得很开心。”然后我姐就非常生气，说：“你就是因为朋友很多，你才会讲出这种话。”可是我一直到现在都还是觉得说，啊、跟人类相处真的好烦呢、欸。三级警戒的时候啊，好快乐哦！我每天拍鸟、下西洋棋、研究棋谱，我非常适合退休，你知道吗？别人就会讲说、哦：“你现在不是讲那个喜剧，你要都面对很多观众，面对很多人类，你怎么不喜欢人类？”我站在台上的原因，就是因为可以跟你们离得很远。我真的是当初失策了。我原本以为台北都不会有出现这种所谓很亲切的行为。我非常享受都市，就是因为给我那个都市人的冷漠。拜托，我如果想要跟你互动的话，我不会住在台北。拜托不要再跟我讲话然后切入今天的那个算是主题好了，就是我想要聊管委会这个东西。因为以前我住公寓里面是没有管委会，我不太理解是什么样的人会想要主动投入参与管委会。我认真不懂，你人生没有别的事情好做吗 ？Why？ 我爸以前是管委，他就是类似拆拳拆书的那种，真的觉得我没有办法跟。会主动参加管委会的人当朋友，绝对无法。假如说你的那个字界上面，你就说：“哎、欸，大家好，我是平常投入社区大楼的管委会。”除非后面刮好，说我猜拳猜输了，我就想啊，自己人，这操，这,这好笑的。可是管理别人的生活是我一直无法想象。然后跟我一开始讲到的一样，就我一直很排斥管闲事的人。假如说吃团圆饭，你自己吃饱就好了。不要关心别人有没有吃饱，拜托，管好你自己就好了。管委会也是一样，就是我住在这栋大楼，我只求我可以点我的 Uber，、e, 我保证我不把垃圾放在任何的地方，我保证不会去弄到你们其他人的公共设施，不要来烦我，我只有这么一个小小的心愿而已。但反正我们这栋楼呢，之前管委会非常的精彩。然后发现每一栋大楼都有很奇怪的邻居或管委。好，反正我们这栋大楼的故事是这样子的。这个话说啊，要从走廊间能不能堆放东西这个规定开始。好，我知道消防法规是说不行。原因就是因为在逃生的时候呢，你在楼梯间或者任何的走廊，你堆放杂物的话，会妨碍别人逃生嘛？也有可能会烧得更旺嘛？所以不可以做这件事。所以。如果是我，我的角度就会说，这个是规定。如果你违反这规定，并且妨碍到我的生活，我就会去干涉你。我我现在住的楼层蛮高的嘛，我住在十楼。那我如果逃生路线堆满杂物，我就会啊、呃。好，但我们这一栋呢，有一个非常低楼层的住户。我太太叫我不要讲，但是他就住二楼的。OK， 反住二楼的，先<笑>别激动。我一层楼有六个住户，住二楼的某一个住户呢？照理来说，二楼逃生，你不就是从二楼啊走楼梯到一楼，拜拜，散人就没事了嘛，就不关你的事了嘛。但是这个住户不一样哦，他会从二楼开始往上检查，挨家挨户的叮咛说：“哎、欸，你这个公共空间不可以堆放杂物哦。”即便他一辈子都不会走那个楼梯往上，他也会管你有没有在你自己的走廊以及楼梯间堆放杂物。这是我不能理解的。你时间太多吗？你财富自由了吗？你没有兴趣吗？你没有别的方法消磨你的时间吗？我可以理解，的就是真的，如果妨害到你的权益的话，你可以去争取这件事。好比说，我以前没有开车的时候，我也不会觉得路边违停的人怎么样啊。但我开车之后，我超讨厌违停。因为我们加的那条巷子非常非常的窄，然后再加上这些违停窄下去，我车子根本就通过不了，巴不得全部检举一轮。而且我们那个巷子真的有过夸张的，他们会把那个路上的红线自己用油漆涂成黑色的，哇靠！然后我们这栋的管委发挥过唯一的用处，就是去跟里长讲说，哎、欸，那个红线被别人涂成黑线，然后他们又重新。粉刷了一次红线，给它涂下去，然后让这些违停仔全部无地自容。这个是管委做出来的一个德政，我就觉得 yes， 因为他改善了我的生活。哦，但刚刚那个二楼的那户啊，他去管别人家堆放杂物这件事，是在他当上管委之前。后来呢，他当上管委之后呢，开始变本加厉。他会偷调监视器画面，调的时间点是非常诡异的，就是那种午夜过后，可能两点到四点，他要看哪些人在出入。大家都觉得很奇怪嘛，就这个显然是有点 creepy 啊，你在窥探别人的生活还是什么鬼的，所以后来呢，有一个人他就发起了联署，把这个官委给罢免掉。哦，超精彩！哦，那阵子大楼的 LINE 群组简直是鸡<笑>飞狗跳，因为。管委组成有五个人，然后所有人都觉得这一个人超级奇怪的，然后没有办法跟他共事，所以其中四个人他们就主动请辞。他说：“我不干了，这管委会什么烂东西，我根本没有拿任何一毛钱呢。我平常工作累的要命，我下班还要处理这些鸟事，还要跟这个人工作，我何必？”四个人全部辞职，剩下一个人。然后他就说：“当初我选上官位，想必是大家赋予我重任，我一定得把这个任务给完成。”结果整栋楼的人就连署要把它罢免掉。后来呢，在我们的电梯里面有一个开会记录公告那天的议会流程，我觉得非常非常的好笑，因为它有两条，第一条就是因为大楼的住户超过半数联署通过罢免叉叉委员。第二条，叉叉委员主动请辞，他不愿意承认自己被罢免，他一定要在会议记录里面写说：“哎、欸，你写清楚哦，我是自己要走，我才不是被你们这些人罢免的。好吧”好，反正后来就全面改组，换选了一批新的五人众来担任我们的管委，然后从此之后，社区大楼就过着那个平安无事的生活。但我只是觉得说。为什么啊？为什么有人会喜欢干涉别人的生活、啊、我我真心不懂哎、欸。因为我平常是一个你可以说我冷血，但是我从来不会主动关心别人。我任何通讯软体上面，我绝对不是主动找你聊天的那个。如果是的话，我一定是要找你讲工作上的事情，或是得到一些资讯。对我来讲，人跟人之间的交流，就是我要得到情报以及资讯，然后。心情什么的，我就觉得，嗯，以前小时候，我姐跟我聊天的时候，她去讲她今天发生了什么事情，然后她的心情如何，然后我就觉得说，这个对我的人生有什么帮助？<笑>对于别人的人生，我一点毛兴趣都没有，所以我不理解为什么有人可以管这么多啊。反正过年期间，我就一直在问亲戚嘛，就问说你有办法理解这个人怎么管这么多吗？然后得到一个答案，就是通常啊，他就是在自己的人生里面已经没有得到什么成就感了，所以他要紧抓着一些非常不重要的小事物来得到成就感，就是这样子嘛。你就给他嘛，已经已经够可怜了这样。然后就说 OK， 好好好好好。但我开始思考，这种人到底我们要怎么去称呼他？这个是我以前到现在一直有这个想法，就是。当我们有办法用语言很简短而且明确的骂一个人的时候，那通常是名词更有力量。来骂一个人的时候，可以更让人理解到他的行为如何的不对。就好比说“鸡婆”这个词，我觉得“鸡婆”这个词呢，已经有点失传了。对不对？大家现在听到“鸡婆”会觉得，嗯，好，九零年代、两千年初期的一个词哦。谁现在还会讲“鸡婆”啊？可是不不不不不，各位，我们要让“鸡婆”这个词复兴起来，因为如果它失传的话，我们以后没有办法来形容这样的行为。要骂他的时候说：“你怎么这么爱多管闲事？”哦，超多字，超没力道。哎，你不要那么“鸡婆”好不好？啊，他马上就知道哦，对对对，哦，我是“鸡婆”，我很讨厌耶。对不起，我不当“鸡婆”。我以前是这样觉得，就是英文里面有很多字，然后中文里面没有那个概念。举个例子好了 ，patronizing，patronizing Patronizing 的意思就是说，我故意对你好一点，但其实我在心里面是在贬低你的。好比说，我觉得你理解能力低弱，所以故意放慢语速来让你理解。假如说有人这样子跟我讲话，我就说你他妈的不要瞧不起人啊！」我听得懂啊，讲快一点啊。或是以前我最受不了的就是大学教授，然后他们上课会一直重复，一直重复，因为有人是跟不上的，但跟得上的人就会觉得你不用这样子瞧不起人。他的外显行为看起来是体贴的，但实际上背后的原因是因为他瞧不起你。这个行为就叫做 patronizing。那中文没有一个这样子的词或是概念，所以当别人在这样对你的时候，你没办法快速的让他理解说不要 patronize 我，或是像 entitled。entitled 这个字呢，翻成中文，我自己觉得最贴切的翻译叫做觉得全世界都欠你的。讲起来超冗长，但是一个很 entitled 的人，他就是会觉得说，哎，我本来就应该要得到这些东西啊，我我今天来录 podcast， 你本来就要帮我准备好水啊。然后当你没准备好水的时候，他就会觉得，哎，奇怪，你怎么会没帮我准备好水？这是一个非常 self entitled person 啊，中文没有这样的一个词，所以当一个人假如说他进来录 podcast， 然后你没有帮他放水，然后他一副你欠他八百万的样子，你要怎么去骂这样的人？说，你不要那么鸡掰、啊、我现在帮你倒一杯水就好了。就是你只能讲这很笼统，那鸡掰指的是到底是什么呢？所以我就觉得说，语言里面需要有这种非常精确的骂人的词，这样我们才可以对于讨厌的行为来做一个非常有效的遏制。假如说你语言里面有这个词的话，你那个国家就会比较少这种人，因为他们受到了言语的攻击，知道说啊我不可以这样子。但是你如果缺少这个词的话，这一类型的人就会层出不穷，然后我觉得“鸡婆”这个词是该回来了。好了，大概就分享到这里。我们来看一下最近的 Q&A 哈，因为上一集其实是我们过年前录的，所以累积到现在非常非常多的 Q&A 哦。OK 哈、oh.。sky 27520211， 这个人问了非常多的问题，他问说，自认为是深度老粉来支援 QA。第一，在中文语境上，一个结构完整的笑话也可能无法令人发笑，或效果不彰的体认。问号？咦、欸？这个。你是讲中文的吗？好，第二，在段子与公关操作中有意识的执行哪些社会实验，产生化学效应，又是多少是预期到，多少是意外的 ？OK， 好。第三，你现在的段子跟演绎方式跟过去明显有别，做了哪些改变？其中相较于国外，在台湾的实行效果如何？未来还想尝试什么？最后，不要再对生气人道歉，或是在台上说开玩笑的，是段子的一部分除外。Show me your D G A F， D G A F， 好像是 Don't give a fuck。对不对 ？Show me you don't give a fuck。好，这个人感觉中文不太好，不是？你是不是比较常用英文啊？因为第一个问题的那个语法好奇怪、哦，结构完整的笑话可能无法令人发笑或效果不彰的体认。有啊。假如说一个观察型的幽默 （observational comedy）， 对不对？他们开头只要讲说 ，Hey，Have you ever noticed？ 然后, blah 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 blah, 然后你听完就要笑了。这个是大家已经。制约的一个反应，但是中文你如果讲说，哎、欸，大家有没有发现？然后后面一句话，观众通常都只有心里面会想说，哎、欸，我没发现过、欸，哎，或者我有发现，大概就是这样子。我以前举的例子是，你们有没有发现神风特工队为什么还要戴安全帽？如果是英文说 ，Have you ever wondered why the kamikaze still have to wear helmets？ 观众就会哈哈哈哈哈哈哈，因为你知道这个自杀客还要戴安全帽是一个矛盾。讽刺的行为，但是中文呢？通常你讲说，哎、欸，神风特工队为什么還要戴安全帽？观众就會想，对啊，为什么？是不是因为他要执行任务之前，任务成功之前，他不想要失败，所以他必须把安全帽给戴着？<笑>不对，不对，没有让你想，好不好？后面要加一个吐槽，哎、欸，你有没有想过神风特工队为什么还要戴安全帽？你都要去自杀了，<笑>然后笑声就会被逼出来，对不对？文化认识上面是有点差别的我觉得是这样子。然后段子跟公关操作，哪些是故意，哪些意外的？拜托，怎么可能讲出来？当然全部都是意外的。我从来没有主动想要惹大家生气，除了上上一集讲蘑菇之外，我想说讲蘑菇大家一定会觉得嗯、哦、这个垃圾什么的，结果哇没人听。好<笑>，第三个，现在段子的演绎方式跟过去明显有别，做了哪些改变？好，这个我之前被。其他的一些喜剧演员有问过这个问题，然后我以为我做的不明显，但好像深度老粉是会看得出来的。就是刚出来的时候啊，气焰嚣张嘛，看到任何觉得愚蠢的事情，就是会直接骂下去。好比说，怎么会有人相信乖乖啊？怎么会有人学科学的还觉得乖乖什么很灵验之类的，直接骂下去。因为那时候也不知名嘛，然后就会引起反弹。所以后来想说 ，OK， 好，可能就是态度强硬，大家不太能接受。后来就改疑问句，就说走在路上的欧巴上都要管别人家的狗，到底为什么要管？我不懂，我也不会说他们很智障，即便我心里面是那样子认为。但是采用为什么呢，会让大家不那么反抗你。然后这个是我的算是第二个阶段吧，第三个阶段是连问问题都不问了，我直接要把我想要讲的东西。用寓言故事的方式藏在段子里面，然后反正就是听得懂的人就听得懂。实行效果怎么样啊？我觉得好像是第二种反而比较好，因为第三种就有一种深深的难过的感觉，真的世上没有人懂你。未来还想要尝试什么、啊？其实我一直觉得一个小时的专场里面应该要做一些十五分钟、二十分钟无法做到的事情。我最近在当研尚的总编辑的时候，特别有这种感觉。如果用音乐来比喻的话，我觉得一开始你一个段子、两个段子，然后五分钟这种很强，好像就是写出了一个 hook， 一个歌的副歌很厉害、很洗脑。可是将来呢，你是要写出更长的东西，你要写出完整的一首歌。然后到了整个小时的时候，尤其是像现在演上各个不同的表演者有各种不一样的个性，然后要调配每个人的。前后呼应，以及他们的就是配球怎么样啊，配速怎么样？我真的觉得我最近有一种在写交响乐的感觉。以前小时候听交响乐就觉得哇，那个作曲家怎么可能在脑中有这么多的乐器的想象，以及把它全部写下来，让那些乐器相辅相成？可是现在写这种大型一个小时以上的的场子的时候，我真的就会觉得说哇，我在写交响乐。所以就是会想要尝试在更长篇幅的表演当中去做到一些更多层次的东西。好，讲的很空泛，但就这样。五星锤锤这个人叫做豪棒棒油，他问说可以加入付费会员听没有消音过的吗？好，这个想要听的是台北小子里面我们到底消音了哪些人名？哈，绝对没有这种版本，就是不要让大家知道。哎、欸，后来一堆。不是我们消音的人都跳出来说，哎、欸，那个我觉得就是在讲我，然后我都不是在讲这些人，可见的这个现象之严重啊！所以呃，没有没有要解除那个消音的意思。大家如果都觉得在讲自己，那这个圈子就会进步。OK， 兔子兔子是兔子，他问听完蘑菇的经历，觉得太酷了。不问之后还想尝试什么毒品吗？我好像看到另外一个留言有问我说。想不想尝试 LSD？ 这样，我对 LSD 其实没有了解，然后就跑去 Google 一下，看到说好像加州快要合法 LSD 吗？然后做了一些背景调查，就说这个东西也没有那种生理成瘾的现象，反正跟蘑菇蛮像的这样子。他、啊、如果是这样子的话，在合法的地方会想要尝试看看。好，这个人叫阿姨 51， 你该不会51岁吧？他叫自己时代阿姨哦，好像死掉了，是。卖饼干的奇怪奇怪，我上周有留言提问呢，是不是问题太智障被掠过？一定不是，一定是我这样子乱滑，然后我没看到而已。英文很烂，可以去听英文 Open m i n d 吗？听英文 Open m i n d 可以让英语进步吗？那、啊、如果暂时不约 Jim， 可以先约阿秋，毕竟阿秋在夜,夜秀最辛苦的时候贡献许多干功 OK， 好，英文很烂，可以去定 Open m i n d 吗？呃，身为场地经营者，当然来啊！哇，这个你只要喝了够多的酒，任何笑话你都会觉得好笑的。但听英语我们还可以让英文进步吗？就是会让你很熟悉一些口语化的字啦，像是 fuck 啊、shit 之类的，会<笑>不断重复的，大概就是这些字。我不太建议，就是了因为我觉得，如果你对语言的掌握度不够的话，你一定是没有办法享受的。那我以前在法国的时候，我也有去听过。发文的 stand up， 我完全听不懂，呵呵也没有帮助我发文进步，所以没有那么推。约阿秋哦，是可以啊，而且我觉得他这个是 podcast 的大前辈，他应该可以负责带这个节奏。我发现每次约来宾呢，就会变成他们的节奏以及形状这样子，所以我们可以来感受一下台北罗汉脚的威力。好，瓜吉斜杠这么多，请问用一个喜剧演员的角度，瓜吉算得上是称职的喜剧演员吗？哦，这个是。蛮引起争议的一个问题耶，很多人会问我说：“你怎么定义喜剧演员？”我为了省事情呢，我给的答案非常的简单：你可以靠这个赚钱以及维生的话，你就是啊；你如果不是靠这个的话，那你就是来打工的、啊。然后这个是学人讲过的一个理论，我觉得非常有道理。就是打篮球的人。不会因为他周末去打了几场球，就说我是个篮球员，没有人这样子的，一定是打球为生的才叫篮球员嘛。比较像是一个兴趣性质的，你可以说我平常有在玩喜剧，那这个就会蛮中立的这样。那我们就不用去定义什么叫做喜剧演员，然后称不称职这样。下面这个人富平，不够听，然后他就 Stella l e o n g 这该不会又是同一个时代啦，阿姨吧？三零三零三零，哦不对不对，这个应该三十岁是吗？可不可以一周有两集？会不会蹦恰恰票卖完就没有了？哦哦，在讲 podcast， 我其实每个礼拜都很兴奋的想要来录这东西，因为在公司的缺点就是没有人让我讲话，因为他们就觉得说，呃，郑博，你只要一讲话一定会出事情，所以我没有要让你讲话。殊不知，根本没有人想过。每次出事情的那些言论呢，除了郑南榕那次例外，每次出事情的影片啊，都嘛有经过什么公司的 QC 啊，大家在公司里面看了也都觉得 OK 啊，这个东西发出去还不是出事情？然后就让他们全部禁止我直播，说你千万不可以直播、啊，那个直播出去的东西都收不回来啦，打翻的水一样啊！哦、oh, ，对，所以我最期待就是录 Podcast， 因为我可以讲很多的话，可不可以一周两集呢？我甚至是喜欢录这个东西的，我有考虑过一周两集，然后又因为我对这个 podcast 的想象，现在不是已经在走一个稍微双轨制了吗？就是有一集是跟喜剧演员在聊稍微喜剧的东西，然后一集是我在闲聊。我就想说，那这样很想要听闲聊的人，不就两个礼拜才能听到一次我闲聊？<笑>不知道之后比较没事的时候可以啦，但现在要用一些什么言讲，还有我的有趣的演讲，已经忙到翻天了，还有儿子，然后你看我一个礼拜录两集这个。呃，暂时先不要，谢谢。嗯嗯嗯嗯，阿姆斯特丹之旅也太有趣。请问博文，所有的 bad trip 是会怎样？周周的朋友遇过吗？呃，我的朋友不确定有没有遇过，但 bad trip 好像就是会很像 panic attack 恐慌症发作，你会无法控制你自己。如果不知道恐慌症是什么的话，请参考《钢铁人三》，他在这个《复仇者二》之后。他就是在那边心跳很快嘛，然后躲在角落嘛，无法振作嘛。大概 bad trip 好像是会这样子的。嗯、<笑>这个上625。他打了一个句点，然后问说：“咖啡是什么暗号吗？”没有，咖啡不是暗号，咖啡就是咖啡啦。他已经有跑去想说：“诶，那个阿姆斯特丹的咖啡 shop 就是卖大麻，所以咖啡是不是？啊？不是啊，就是喝咖啡啦。”然后我想要稍微回应一下，很多人说什么：“你一个人在这边自己讲，然后自己干笑，你不会觉得尴尬吗？”我真的想回应干你老母啊！到底尴尬在哪里啊？从小到大，我就是会一个人在房间，以及我放学下课回家的路上，我就是会这样的自言自语，而且我会被我自己逗乐，我会。自己讲一讲，自己笑，这就是我最自然的样子。然后我现在是怎样？因为你们听了觉得尴尬，我要故意忍住我的笑声来让你们感觉不尴尬吗？我要这样子做吗？啊！我后来跟我老婆聊天的时候才发现说，说原来大家不会跟自己讲话 ，unbelievable！ 我平常都是在跟自己讲话，然后就是这样自己讲自己，咯咯咯咯咯笑这样子。哎，我觉得就是因为这样子，我有办法自己跟自己过得很快乐，所以我才。不喜欢别人来打扰我，然后我才觉得说人类不是群居的动物，然后我才觉得说我很适合退休或啥的，我是不会感觉尴尬，但我可以为了你们尽量忍住笑了。哎<笑>、欸，不行。好，听说给五星就可以问问题。T U t o n 痛，他问三重标准可以听得到打脸自己不想要小孩的段子吗？国浩虽然应该不需要，但还是顺便帮忙打广告，好其他有趣的演讲，打脸自己。因为这个演讲主题很明确，就已经是双重标准了嘛，对不对？然后过去的我呢，就说非常讨厌小孩，我不理解什么样的人会喜欢小孩以及想要生小孩。然后现在我有小孩了嘛，然后双重标准嘛，所以自己排列组合 ，OK <笑>。不问五星推推推，这个人叫推推推，然后留了一个大腿的 emoji。My God， 就推推推推推推。OK， 请问博斯负债五百万，那时候心境是如何呢？祝演讲买票买票下下轿，老婆孩子健健康康。五星推推，好，博斯那时候负债五百万的时候心境是如何：我、欸、哎，现在回想起来，那个时候很猛哎、欸。怎么会对自己这么有信心、啊？我那现在先想起来都觉得好恐怖哦。现在萨泰尔的那个银行存款啊，只要低于，随便乱讲了，就是，哎、欸，真的是随便乱讲了，大家就听听就好。低于五百万，我们就会开始恐慌說，说哦，公司要倒了，怎么办啊？我发不出薪水了。可是那个时候是跟别人借三百万，然后一度亏五百万，然后都觉得没事，哦，这个应该赚得回来吧？<笑>不能笑干你啊，就是。那个时候为什么胆子这么大？无法想象哎、欸，反正那个时候真的不觉得怎么样，但现在回头想想，觉得好恐怖哦、喔。嗯哼，原来蘑菇很有趣。上海自来水来自海上，因为社会舆论关系，平时听到毒品都有着不好的刻板印象。听完博文分享后，我就蛮好奇，如果把蘑菇给忧郁症患者食用的话，是否能帮助他们短暂跳脱现实，改善忧郁症症状呢？啊、呃，我不知道这题的答案。不过你这个想法非常有这个实验家的精神，因为任何的科学实验前提，他们的虚无假设 （H 0 n o hypothesis） 就是这样子出来的。大家就是一个狂想说：“哎哎哎哎，助教过来一下，我有个有趣的想法，我讲给你听。如果给忧郁症患者吃蘑菇的话，你觉得有没有办法改善？我们来试试看。哎、欸，好哎、欸，申请补助咯，然后大家就会去做这样子的一个实验。我就是因为已经。失学太久了，离开学校太久了，所以这个各种东西的受气，就是它的 receptor 激转是什么，我全都忘光了。我不知道这一题的答案，不过你可以去找到有没有愿意做这样的实验的实验室，然后看结果怎么样。我觉得蛮有趣的了。对，到底在讲什么？好，好，下一个人是 outrageous user， 越来越精彩哎、欸，笑死，真不简单。我跟他一样，桌面一定是空的。做完就会删掉档案、啊、也是个王八蛋嘛。有一次以为做好报告已送出挂号单，但其实没有，然后删掉后发现没传出去，整个重做。By the way， 不知道这个为了催票的节目能不能存活到很久以后，真心希望一直做下去。呃，想要听更多小故事，好，谢谢你 ，Outrageous User。这个节目到底是不是为了催票呢？其实一开始是有了，讲过嘛，两个很大的目的，第一个就是要为了洗脑大家，然后第二个就是这个演上跟我的演讲要卖票，然后我会一直在这几个礼拜之内不断的不断的不断的,不断的讲。但是卖完票之后呢，我还是蛮想要继续做的，因为呃，原因刚也说过，大家在公司里面都不准我讲话，只有在这个地方我一直狂讲。呃呃呃呃嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎，这些唱歌的桥段不要剪掉，<笑>不可小看。好了，来念这个最后一题。这个人是王，二月六号，标题是“三重标准”。一有趣的演讲到底是要认真传达双标的概念，还是只是单纯完完全全跟之前一模一样，然后进而产生不缴娱乐税的效果呢？逃漏税。这一次有趣的演讲会不会加入一些特别的喜剧形式，像双声道或者尝试音乐的喜剧模式？那三重标准呢？真的很期待三重标准。好，谢谢你帮我宣传这个东西。到底是要认真传达双标的概念，还是真的完全跟之前一样呢？会不会有别的形式？别的形式这题比较好回答。我不能有别的形式，因为我如果一开始唱歌，他就可以咬着我的尾巴说：“抓到了吧，娱乐税。”演讲才不会唱歌呢，对，所以我没有办法唱歌。我一唱歌的话，就会被抓到把柄。但是啊，但是演讲啊，通常都会放一两个有趣的小影片，对吧？如果影片里面的人刚好在唱歌呢？啊，如果那个刚好在唱歌的人刚好跟演讲者是同一个人呢？哦！水军激增，我发疯啊！没有，我不知道，应该是跟之前蛮像的。不过，真的非常认真思考之后，我越来越觉得 stand up 跟有趣的演讲的区分标准，实在是模糊到一个我已经没有答案了。我觉得 Chris Rock 的东西，就我们伟大伟大的 Chris Rock， 你去听，然后你想象他后面有一张 PowerPoint 来一直提点你他讲到哪里的，我觉得。啊，这样是不是在讲说他很像演讲？没没没，我的意思是他的笑话前提都摆得超明确的，就是他会直接跟你讲说，女人就是没有办法生活品质往后退。接下来就开始举一堆例子嘛，就是说啊，假如我随便乱讲哦、啊，假如说你带你女朋友去做过 Airbnb， 然后你后来再带她去做五星级旅馆，她整个做完按摩被照顾的舒舒服服的之后，你改天再带她回 Airbnb。你绝对不要傻吧？他绝对想着说：“我到底跟你这个窝囊废交往有什么用处啊？老娘嫁给你才不是为了住 Airbnb 嘞！”然后他段子结尾会再附送一次：“女人不能在生活品质上往后退。”这是 Chris Rock 他非常非常教科书典型的段子，就长这个样子。那请问，我如果后面有一个 PowerPoint， 然后一页只有一行字说：“女人不能在生活品质上往后退。”不就是蛮像一个大学讲课或是演讲吗？我实在是觉得区分很不明显的，所以我三种标准想要做的事情，就是要真的很不清楚到没有人说的清楚，我到底在做跟以前一模一样的事情，还是我有变成在演讲一点点？这是我的终极目标。好，那这集的最后呢？因为有些人说那个鸟叫声都不见了，他很想要每一集用一个鸟叫声来结尾，所以我要跟大家分享哦。今天今天早上啊，台北终于出太阳了 ！Oh my god， 超开心！你知道我们多久没看到太阳了吗？台中人想说，嗯，台北已经几个月没看到太阳了。然后今天真的是大奇迹日，我一起床呢，我家外面那棵树。就来了两只大冠鸠，三只凤头苍鹰，还有一堆数不完的台湾蓝鹊，然后大家全部出来了，鸟也感受到了，太阳公公出来了，他们都很开心。所以今天最后最后鸟叫声，想要跟大家分享今天早上大冠鸠在外面的叫声。好，今天这期就到这，感谢各位，我不能再笑。